0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y, y hablamos el domingo pasado de las verdades y una de las verdades es el amor de Dios si no sabemos cómo es el amor de Dios, no vamos, no vamos a, nunca vamos a conocer nuestra verdadera identidad Hablamos también que somos hijos de Dios, amén Esta noche voy a hablar de la gracia y de la gracia me voy a quedar un buen rato predicando ¿Sabe por qué? Porque he encontrado que muy poca gente entiende la gracia de Dios, amén Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar Señor, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Gracias por la palabra que tú nos has puesto en el corazón Señor De hablar de tu gracia Señor Gracia hermosa Señor Que si tu gracia que fuera de nosotros Señor Es por tu gracia que somos salvos Señor Por medio de la fe Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Abre los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos Señor En el nombre de Jesús te lo pido Gracias Señor Amén y Amén Dije que vamos a hablar de la, de la gracia y el tema que le he puesto es fe y gracia ¿Por qué? Porque usted no puede hablar de la gracia sin la fe Y la razón es bien sencilla porque llegamos a la gracia por medio de la fe Y eso lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar Pero por eso es que necesitamos hablar de fe y gracia Porque la única manera que podemos llegar a la gracia, al estado de la gracia es por medio de la fe Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es recibir lo que no merecemos. O sea, cuando nosotros nos creemos que Dios nos está dando porque nosotros somos buenos, porque hemos hecho bien para Dios, entonces eso no es gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Y qué no merecíamos nosotros? La salvación. Entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora, este tema es... Es un poco complicado porque depende de la doctrina que usted sigue y depende de lo que usted cree en la gracia O sea, hay muchos que se van al extremo con la gracia y ocupan la gracia como excusa y como libertinaje para pecar Y otros ni hablan de la gracia porque no la entienden y no saben cómo funciona la gracia entonces es bien importante este tema, ¿por qué? Porque la, la Biblia, el Nuevo Testamento habla mucho de la gracia Porque gracias a la gracia de Dios es que nosotros somos salvos Ahora, yo como cristiano voy a empezar confesándome a ustedes primero Y lo que me confesar es mi frustración que muchas veces en mucho tiempo tuve como cristiano Inclusive ya siendo hasta pastor y la frustración que uno mantiene como cristiano es muchas veces, es tan dura, es tan fuerte, ¿por qué? Porque todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Cuando venimos a las cosas de Dios eh, y nos enamoramos del Señor, y nos enamoramos de la palabra de Dios, y empezamos a buscar de Dios, y queremos escudriñar más y conocer más del Señor, nos, es, es el primer amor. Pero encontré que la primera frustración Que encontramos y hace que el primer amor Se derrumbe dentro de nosotros es esa Frustración de no poder cumplir con la Voluntad de Dios nos que nos encontramos En cierto momento en un estado de Fracaso en un estado de frustración y es Duro yo lo, yo lo viví lo pasé es duro ¿por qué Porque queremos eh, cumplir los mandatos de Dios y no salirnos de la ley, no salirnos de obedecer los mandatos de Dios ¿Por qué? porque amamos tanto al Señor que queremos hacer sus mandatos, queremos cumplir la voluntad de Dios Ahora de dónde viene la frustración es cuando luchamos y luchamos y con nuestras fuerzas nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios Y hoy lo voy a hacer o no voy a... Hoy por ejemplo la mentira Yo no voy a mentir, no voy a mentir Y de repente ¡pum! se me salió una mentirita Entonces cuando se me salió esa mentira eh, Nos sentimos frustrados Y la palabra de Dios que es de Dios Viene a condenarnos a nosotros mismos Viene a ser como un martillo que nos dijera no... Y el diablo lo ocupa para hacernos perder nuestra identidad. El diablo nos dice, ¿te das cuenta? Tú nunca vas, tú nunca, podrás ser un hijo de Dios. Tú no puedes ser un hijo de Dios, tú no puedes ser un seguidor de Dios. ¿Por qué? Porque nunca vas a cumplir la palabra de Dios. ¿Cuántos han vivido esto más de alguna vez? Si usted nunca lo ha vivido, con todo respeto, mejor me quedo callado. ¿Por qué? Porque luchamos, nos esforzamos y sabe, es un ciclo. Decimos hoy sí voy a hacerlo, hoy, voy, hoy no voy a meterme en chambres, hoy no voy me a meter en chisme, hoy no voy a mentir, hoy no voy a hacer esto, hoy no y luchamos y luchamos y de repente ¡pa! pateamos la raya y volvemos a comenzar hoy sí hoy sí lo voy a hacer y volvemos otra vez y volvemos a caer en el mismo ciclo en el ciclo del fracaso en el fr ciclo de la prostración ahora usted me dice pero pastor porque no está hablando así le voy a decir por qué porque bajo la ley nunca nadie en la historia la ha podido cumplir, excepto nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice la Biblia acerca de la ley. Vamos a Gálatas, capítulo 3 y el verso 10. Aquí lo tiene la hermana. Mira. Les voy a apagar porque voy a usar bastante esto para que lo entiendan. Más que todo va a ser una enseñanza más que una prédica. Ven bien. Ok, dice: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo qué? Pues escrito está: Maldito todo aquel que qué? Que no permanece en todas las cosas escritas En el libro de la ley para hacerla Wow Primero nos dice el Señor que estamos malditos Bajo la ley En la siguiente parte, en la segunda parte Dice que si no permanecemos en la ley Estamos malditos Y entonces qué es lo que quiere el Señor Le voy a decir una gran, una gran diferencia acá una cosa es depender Y otra cosa es permanecer Si usted depende de la ley Está bajo maldición Pero si usted no permanece en la ley También está bajo, bajo maldición Entonces qué me pasaba a mí ¿Cuál era mi frustración? Mi frustración era que yo quería depender de la ley o sea cuando vine a los pies del Señor me enamoré tanto del Señor que empecé a hacer las cosas pero por mis propias fuerzas y yo voy a hacer esto y hoy no voy a mentir y hoy no voy a hacer aquello y no voy a hacer lo otro entonces sin saberlo yo por falta de conocimiento estaba bajo maldición porque estaba dependiendo de la ley y nadie ha podido cumplir la ley Entonces en el mismo patrón que entraron todos los demás A excepto nuestro Señor Jesús Estaba yo también Y estábamos todos nosotros Se lo voy a poner de este ejemplo Para que usted me entienda lo que le estoy hablando Tengo esta Biblia, está pesada La Biblia dice la palabra de Dios dice en Romanos que la ley le da la luz al pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si no hubiera ley, no sabríamos qué es pecado, porque no existía la ley. Por ejemplo, si a mí se me dice, oh, venga, hermano, lo voy a ocupar a usted, venga para acá, venga aquí para acá. Para acá. Me va a detener esta Biblia así, esa es mi ley ok, y si usted no la mantiene allí hasta que yo no le diga entonces usted está afuera, usted ha, ha pecado ok, recto el brazo, recto ok, todo lo que tiene que hacer el hermano es hacer la voluntad mía y mi ley es que tenga el libro en esa forma ni arriba ni abajo, no puede bajar ni un poquito ni puede subir un poquito ¿Ustedes creen que él va a aguantar mucho tiempo con esa Biblia? Aparentemente no pesa, pero después de unas media hora va a empezar. Ni va a sentir cuando se le va a caer, ¿verdad? Ahora, cuando él bote la Biblia o él baje esta, este libro, ¿qué va a pasar? Entonces nos vamos a dar cuenta que ha pecado. ¿Por qué? Porque ha transgredido la ley que yo le di. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando Dios nos da una ley... Dios le dio la ley al hombre Gracias hermano ¿O quiere seguir ahí? <risa> Cuando Dios le da la ley al hombre Y se la dio a Moisés Porque la ley antes no existía Sino que la dio a Moisés Dios le, le dio la ley ¿Para qué? Para darle la luz al pecado ¿Pero por, por qué, con qué propósito Dios hizo esto? Para que nosotros entendiéramos que por más que quisiéramos cumplir su ley no podíamos por nuestras propias fuerzas. ¿Me está entendiendo? Por eso la palabra dice que si dependemos, no que perseveramos, si dependemos de la ley para hacer la voluntad de Dios, estamos bajo maldición. ¿Me ¿Está entendiendo? O sea, no podemos nosotros querer, nosotros hacer las cosas Solamente por nuestras propias fuerzas porque entonces vamos a vivir de frustración en frustración Pero si sí tenemos que permanecer en la ley ¿Por qué? necesitamos permanecer en la ley porque es la voluntad de Dios La ley no es mala dice la Biblia porque es dada por Dios es maldición porque nadie la puede cumplir al pie de la letra pero la ley es buena porque le da luz al pecado O sea le saca a la luz lo que está mal en nosotros Y qué bueno que Dios saque a la luz lo que está mal en nosotros Para que nosotros nos humillemos a Dios y le digamos Que nos, que nos cambie Eso Es gracia, ahí viene la gracia O sea hasta que yo no entendí cuál era la gracia Entonces no pude vivir libre como cristiano Todo el tiempo vivía condenándome Todo el tiempo vivía Es que vos no sos bueno para esto Es que yo no sirvo para esto Es que mejor ya no debería predicar Es que mejor ya no debería hacer aquello ¿Por qué? Porque estaba dependiendo de la ley Y no de la gracia La gracia El significado verdadero de la gracia Vamos a, a qué significa la gracia Dice en Santiago capítulo 4, no perdón. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Dice... Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire qué tremenda la palabra de Dios: la gracia, ¿quién no la da? Dios es el favor inmerecido de Dios. O sea nosotros no merecíamos ser salvos Pero quién nos da la gracia Es Dios Y llegamos a la gracia por medio de qué? De la fe Fíjense no dice por la fe Sino por medio de la fe Que es una gran diferencia también O sea la, la fe es el vehículo Que nos lleva a la gracia O sea el fin No es la fe El fin es la gracia Estar en la gracia de Dios El problema de muchos cristianos Es que vienen al camino del Señor Vienen a los pies del Señor Por la gracia sí o no Todos fuimos salvos por medio de la gracia Pero una vez se convierten Y una vez son salvos Y se enamoran del Señor Se olvidan de la gracia Y se quedan solamente con la fe Y la fe es el medio Que nos va a llevar a la gracia la fe sin la gracia no nos va a servir mucho porque la que nosotros nos sirve es la gracia de Dios la que nos salva es la gracia de Dios amén no es la fe, la fe es el medio que Dios ocupa para llevarnos a la gracia ahora ¿qué significa gracia la versión amplificada porque yo hasta ese tiempo, cuando yo empecé a investigar de la gracia, entendía que la, la, la gracia era el favor inmerecido de Dios. Pero la versión amplificada dice que la gracia es el poder del Espíritu Santo que nos capacita para no pecar. Se lo repito una vez más. Es el poder del Espíritu Santo que nos capacita, o sea, nos empodera. ¿Para qué? para no pecar cuando yo leí esto wow entonces yo cambié mi, mi frustración y dije wow a mí lo que me está pasando es que estoy dependiendo de mí para hacer las obras de Dios quiero hacer la voluntad de Dios como lo hacían los hombres antes que no había la gracia pero ahora que tenemos la gracia y conozcamos la gracia lo tenemos que hacer por la gracia de Dios Mire el apóstol Pablo como dice Todo lo que hago, lo hago por qué Por la gracia de Dios Predicaba por la gracia de Dios Hacía los milagros por la gracia de Dios Todo lo que hacía, lo hacía por la gracia de Dios ¿Por qué? Porque él no era nadie ¿Quién era Él para hacer las cosas? Es el favor inmerecido de Dios Lo que hacemos y simple y sencillamente Porque servimos a un Dios vivo, a un Dios grande Y dependemos de lo que Él hace en nuestras vidas Lo que dependemos, como Él nos usa a nosotros Amén Ahora, dice que somos salvos por gracia Por medio de la fe O sea, si recibimos la salvación Por la gracia, por medio de la fe eso significa que todas las demás cosas, todas las bendiciones las vamos a recibir de la misma manera. O sea, el mismo principio vamos a aplicar para recibir todo lo demás. Pero ¿qué pasa nosotros como cristianos? La palabra de Dios dice que el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, o sea, el Señor ya nos bendijo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nos convertimos y dejamos la gracia? Y empezamos a cumplir la voluntad de Dios y empezamos a hacer las cosas de Dios. Y cuando salieron nos frustramos porque caímos, porque no hicimos las cosas, la voluntad de Dios como tenía que ser. Entonces empezamos a decir: Ah, Dios no me va a bendecir por eso. Ah, como mentí, como le pegué una patada al gato, como le, el perro se me puso enfrente y lo aventé por allá y maltraté a fulano. Mi esposa le dije esto, le dije que. ¿Cómo me va a bendecir Dios? ¿Sabe por qué pensamos así? Porque estamos dependiendo de nosotros mismos Y cuando dependemos de nosotros mismos Estamos bajo maldición porque estamos dependiendo de las obras de la ley Pero cuando dependemos de la gracia de Dios Entonces las cosas cambian ¿Qué pasa cuando nosotros caemos? Cuando nosotros venimos y le vamos, queremos hacer la voluntad de Dios Y caemos, hermano ya deje de pegarse con un martillo Deje de condenarse Empiece a buscar la gracia de Dios ¿Y cómo usamos la gracia de Dios? Aquí es lo importante Vamos antes para que, para que aclaremos ese punto ¿Cómo buscamos la gracia de Dios para no pecar? ¿Cómo nos va a fortalecer Dios a través de la gracia de Dios? Vamos a Santiago Vamos a leer unos versos antes En Santiago capítulo 4, verso 1 Dice ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? Santiago 4, 1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan Dentro de ustedes mismos Una de las cosas que tenemos que entender Para encontrar la gracia de Dios es que dentro de nosotros hay una batalla Todos tenemos estas luchas yo las tengo ustedes También las tienen. todos no hay quien no Las tenga todos tenemos luchas el apóstol Pablo el mismo lo dijo he encontrado una Ley dentro de mí que el bien y el mal Moran dentro de mí o sea todos tenemos Esas batallas todos tenemos esas luchas Dentro de nosotros pero el mismo apóstol Pablo dice: ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Dice gracias, Cristo Jesús. ¿Y cómo nos libra Cristo Jesús de este cuerpo pecaminoso? Por medio de la gracia. Es allí donde opera la gracia de Dios. Es allí donde encontramos que por mi propia fuerza va a ser imposible porque hay una lucha dentro de mí. Es ahí donde entendemos que no tengo que depender de mí, si no debo depender de mi fuerza, sino que debo empezar a depender de la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esas luchas? Cuando tenemos esas batallas. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: Cuando ustedes se sientan tentados, oren para no entrar en tentación. No lo dijo así, pero lo estoy diciendo: o sea, oren para no entrar en tentación. Cuando usted se sienta atentado, qué necesita hacer? Orar. Porque el Señor nos mandó a orar cuando estábamos entrando en tentación. O sea, cuando usted ora inmediatamente, Señor, ayúdame, por favor, Señor. Inmediatamente se va a ir. No. Hay una lucha dentro de usted. Pero ¿por qué él nos mandó a orar? Porque nosotros tenemos que ir a orar, sabiendo que el único que nos puede ayudar con esas luchas es el Señor. Amén Mire sigamos en Santiago Santiago capítulo 4 Verso 3 Dice Y cuando piden No reciben Porque piden con malas Intenciones Para satisfacer Sus propias qué? Pasiones O deleite dice esta versión en otras palabras hermano para inventar al estado de la ley de la gracia tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo a Dios para que nos ayude pero muchas veces vamos a pedir y pedir y no vamos a recibir la gracia que necesitamos recibir primero porque pedimos mal sabe que hay hermanos que piden la salvación de su familiar Simple y sencillamente para ellos ya no estar en problemado con su familiar O sea no lo están pidiendo con buenas Intenciones Lo que quieren es la comodidad De ellos Y Dios Conoce nuestras intenciones O sea si vamos a ir a la gracia Debemos de ir con un corazón Humillado Si queremos entrar a la gracia Tenemos que entrar con un corazón humillado A Dios Vamos a Santiago 4, 5, 6 Dice el 4, el verso 5 y el verso 6 O pensáis que la escritura dice en vano En el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios ¿Y qué? ¿Y da gracia a quienes? ¿Y da gracia a quiénes? ¡Wow! ¿Cómo podemos llegar a la gracia de Dios? Dejando de ser soberbios, orgullosos Yo lo voy a hacer, no ahora sí, me voy a... No hermano usted no puede Humíllese a los pies del Señor Acepte que usted por sí solo no va a poder Pero en Cristo Jesús todos lo podemos Él es el único que nos puede sacar y De ese estado en el cual estamos de frustración cuando usted empiece a pensar que necesita de la gracia de Dios Que necesita el favor de Dios para pelear con el pecado Para luchar con esas luchas internas que usted tiene Y se humilla verdaderamente ante el Señor Y viene con un estado realmente para, para decirle al Señor No puedo Señor ayúdame de veras de corazón Te lo pido que la gracia tuya sea, sea abundante en mi vida Hasta entonces usted va a empezar a recibir Porque lo está pidiendo como el Señor dice con humildad humillándose al Señor porque quiere ser diferente Nada va a cambiar hasta que no nos humillemos y lo pidamos como debe de ser Ahora sabe cuál es el problema que había descubierto Que muchos cristianos están peleando con sus luchas Y ni siquiera oran, ni siquiera le piden al Señor Están siendo tentados y no piden y no reciben porque no piden Y cuando piden Piden mal Porque no vienen a humillarse al Señor Uno de mis problemas que pasaba Cuando yo no entendía la gracia del Señor Primero que quería que todo el mundo Cambiara que estaba alrededor mío Quería que mi esposa cambiara Quería que mis hijos cambiaran Quería que mis trabajadores cambiaran Quería que mis hermanos cambiaran Todo el mundo tenía que cambiar El último que tenía que cambiar era yo, yo Estaba bien Hello. Después empecé a entender que el que tenía que cambiar era yo, pero lo quería hacer con mis propias fuerzas. Quería hacerlo con mi propia voluntad y mi, mi propia gana y darle, darle. ¿Y sabe qué pasó? Que empecé a entrar al legalismo y a la religiosidad. Y cada vez que yo pateaba las rayas Era como que me cayaban El Empire State O la, las torres gemelas encima Porque nos sentimos mal La frustración es Tener metas para alcanzar Y fracasar de nunca alcanzarlas Entonces cuando nos podemos alcanzar no nos frustramos pero el Señor dice que Él nos ha hecho más que vencedores Y cuando el Señor dice que nos ha hecho más que vencedores El Señor no te ha hecho vencedor solo para que prospere económicamente Escuche hermano yo le voy a decir una cosa saques eso de la mente Si Dios no le va a dar más de lo que usted no necesita Ya deje de orar por el billete de la lotería busque a Dios de corazón ahora venimos a Dios con malas intenciones y venimos a Dios a buscando a Dios para que Dios nos prospere para sentirnos bien hermanos si lo que más interesa es que nosotros cambiemos nuestra vida lo que más interesa es mi alma amén entonces para que cambie mi alma tengo que depender de la gracia de Dios Sin la gracia de Dios no va a haber cambio en mi vida Porque si soy salvo por la gracia, por medio de la fe Para también ser más que vencedor en el pecado También lo voy a hacer por la gracia, por medio de la fe O sea la fe es el vehículo, el medio que Dios ocupa Para llevarnos a la gracia pero la fe sin gracia solo es una fe en la fe cuando nosotros tenemos una fe en la, en la fe entonces empezamos a depender de nuestras fuerzas pero cuando nosotros tenemos una fe que nos lleva a la gracia de Dios entonces es que empezamos a depender de Dios que sabemos que todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer Y todo lo que podemos llegar a hacer Es únicamente como decía el apóstol Pablo Por medio de la gracia de Dios No hay otra manera Y vuelvo y repito Uno de los problemas que tenemos hoy en día Es que muchos no entienden la gracia de Dios Simple y sencillamente porque o está cegado su entendimiento, nunca se lo dieron a conocer Otros ocupan la gracia como un pretexto para libertinaje, para pecar Pero la gracia es santidad Y te lo voy a decir por qué Porque santidad es simple y sencillamente llegar a ser como Cristo Jesús Eso es santidad Y la única manera que podemos llegar a ser como Cristo Jesús Es por medio de su favor Inmerecido por medio de su poder del Espíritu Santo No hay otra forma Dice la palabra que Él nos ha dejado al Espíritu Santo Para que nadie peque Yo siempre que leía este verso Y me costaba y, iba y, y me era difícil Y volvía a caer Decía pero es que entonces no tengo al Espíritu Santo Y agarraba el diablo y me empezaba a meter cosas en la cabeza Ay ah, ya perdiste la salvación papá Ay, ah, perdiste aquí. No, no son bueno para nada. Por más que queras, nunca vas a llegar a lo que el Señor quiere en tu vida. Porque siempre vas a fracasar. ¿Sabe? El diablo es un mentiroso. Porque el Señor nos ha dado la gracia para que venzamos al pecado. Es por medio del poder del Espíritu Santo. Pidiéndolo y humillándonos a Él. Y pidiéndolo que nos ayude en el nombre de Jesús. Vamos a primera de Pedro Capítulo 5 Mire una vez más Mire cuánto habla la Biblia Yo le podría Le voy a sacar verso tras verso Como la Biblia habla de la gracia de Dios Y es lo que menos se predica Ahora en día Dice igualmente jóvenes Está sujeto a los ancianos Y Todos Sumisos unos a otros Revestidos de humildad ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios Y da gracia ¿A quién? A los humildes Cuando la palabra de Dios dice que nos revistamos de humildad Significa que Usted ya, tiene, ya está vestido de cierta humildad Pero Dios le dice que se revista de humildad O sea que vuelva a vestirse Y a ponerse la humildad O sea que si hay, llegamos a un nivel de humildad Y, se, y todavía no, no estamos bien Pues hay que ponernos más humildad Y hay que ponernos más humildad Hasta que entres en el estado de la gracia de Dios y usted me va a decir pastor pero cómo sé que ya estoy en la gracia de Dios Cuando el pecado pasa por ahí y ni lo vuelas Porque es la gracia de Dios la que nos va a hacer la capacidad para no pecar Amén. Cuando ya va a ser fácil para ti ya no mentir Cuando va a ser fácil para ti no estar viendo mujer o estar viendo tentaciones O estar en chambres o chismes Amén. Dice la palabra de Dios que Cristo nos Libró de la maldición de la ley Y hace una analogía la palabra de Dios En esa parte y esa es la analogía de un Matrimonio que la esposa está casada se Lo voy a poner de esta manera póngase yo Estoy casada con mi esposa con Elisa Póngase que yo me muera mañana, no, no voy a morir mañana Pero póngase que me muera, es una suposición Elisa queda viuda, sí o no, ella se puede volver a casar, sí Ya está libre de mí porque yo me morí, ya está libre Eso es lo que pasa cuando Cristo nos libra de la maldición de la ley La ley ya no tiene poder en nosotros porque la ley para salvación Para la gracia de Dios ya murió para nosotros Hoy nosotros solo tenemos que permanecer en la ley Pero no tenemos que depender de la ley Ahora nosotros dependemos de Cristo Jesús Que murió en la cruz del Calvario Y que nos dio la salvación De Él debemos depender y de nadie más Quiero que cambiar en mi vida ¿De quién voy a depender? De Cristo Jesús Quiero ser diferente ¿De quién voy a depender? De Cristo Jesús Quiero vencer este pecado. ¿De quién puede depender? De Cristo Jesús. Ya no de mis fuerzas. Ya no de lo que pueda hacer. Sino de su gracia. ¿Y cómo voy a depender? Me voy a humillar. Me voy a, poner, voy a ser humilde. Sometiéndome, como dice la palabra, a los ancianos. Sometiéndome a las autoridades. Haciendo lo que la palabra de Dios dice. Y solo hasta que nosotros nos empezamos a someter. Mire lo que dice aquí en el verso 5. Igualmente joven está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros Yo soy el pastor Yo no tengo que estar sumiso a ustedes Eso no es que lo que dice la palabra Todos desde el pastor hasta el, todos sumisos unos a otros esa es humildad Y humildad es podernos someter Ah no yo nunca me equivoco Como pastor, pastor usted está mal Usted hizo tal cosa no está bien Se te va a tener que sentar Su Ah no me voy y hago otra iglesia Dios resiste a los soberbios Y le da gracia a los humildes cuando no nos podemos someter. Esposas, sometanse a los maridos. Esa es la parte dura. Va. No, cambiamos otro tema, vaya. Humildad. Todos sumisos unos a otros. Sin soberbia, sin prepotencia, sin malfiadez. Humildes. Sometámonos unos a otros. Y hermano cuando empiecen a hablar de usted Y a tirarle piedra y todo Déjenle la justicia a Dios Humildad Ah no Yo se la voy a contestar y en Facebook Y se la va a publicar toda Humildad Hermano ocupe Facebook Únicamente para y usted pueda edificar a otro Con un verso bíblico Con un pensamiento de edificación De exhortación Usted es un profeta de Dios Y el profeta es para animar Para exhortar Para readorguir a las personas Amén No es para estar publicando Su vida personal Ni estarse agarrando con fulano y tal Humildad Humildad Ah, es que me van a criticar Yo sé que me critican Que dicen tal cosa Shh, Cállese Y la critican Tranquila Le voy a preguntar Usted no es un hijo de Dios ¿Y qué dijimos el domingo? Que es, eh, somos, ¿Somos la niña? ¿Con quién se están metiendo? Con la niña de sus ojos Pero usted Ah no, es que algo va a decir Shh, Cállese Díjelo Humildad Tranquilo Déjenle al Señor Si queremos entrar a la gracia de Dios Seamos humildes Y vengamos a arrodillarnos al Señor A pedirle al Señor con humildad Humillándonos al Señor que nos ayude Se va a dar cuenta hermano Que esa cerveza que no podía dejar Cuando usted empieza en la gracia de Dios Esa cerveza la va a dejar Porque si usted la quiere dejar Por el legalismo tarde o temprano Va a estar otra vez El legalismo y la religión jamás han hecho vencedor, victorioso a nadie Así sencillo, ¿sabe por qué? Porque nadie ha podido cumplir la ley Pero cuando dependemos de la gracia de Dios Entonces la gracia de Dios nos da las fuerzas, amén La gracia de Dios nos da la capacidad para vivir en victoria y vivir en santidad, la vera, verdadera santidad que Dios quiere en nuestra vida. Esa es la meta de todos nosotros. Porque Dios viene por una iglesia santa, sin mancha. Y la única forma que lo podemos lograr es por medio de la gracia de Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y las gracias al Jesús. Al Señor Jesús. Qué hermoso es él. Yo quiero que haga un, un ejercicio, que es lo que yo hago. Haga un ejercicio.